0: Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Avete mai compiuto delle azioni che vi hanno portato a deludere i vostri genitori? Cioè, avete mai compiuto delle scelte? Magari delle scelte che per voi erano buone, no? Che erano delle scelte che voi ritenevate opportune per voi, la vostra vita e il vostro futuro, ma che nel contempo hanno portato a una situazione di accredine, di conflitto, con i vostri genitori che sono usciti delusi da queste vostre scelte, perché l'immagine che avevano di voi era diversa. Questo è il caso che sta vivendo una mia paziente, di cui voglio raccontarvi brevemente la storia. Mi sta chiedendo aiuto perché lei ha deciso a un certo punto di allontanarsi dalla casa della madre e di andare a vivere in un'altra città col proprio fidanzato di andare a convivere, di provare questa esperienza della convivenza e dare una chance, come dice lei, alla relazione per far fare un salto di qualità alla relazione queste sono le sue testuali parole il punto è che la madre, se molto arrabbiata per questa sua scelta per tutta quanta una serie di motivazioni la madre non accetta che lei viva Questa relazione conviva con il proprio fidanzato E quindi ogni piesto spinto Quando ha l'occasione Sia telefonicamente Sia quando la mia paziente la va a trovare L'attacca Trova qualsiasi qualsiasi occasione Per poter iniziare ad aprire l'argomento E dare addosso alla mia paziente La quale... Cerca continuamente di spiegarle le motivazioni della sua scelta, nell'ottica di convincerla della bontà della sua scelta. Vorrebbe che la madre si rendesse conto, ca- conto cambiasse idea, e vorrebbe in qualche modo, diciamo così, avere la benedizione, il beneplacito della madre rispetto alla sua scelta. Perché ritiene importante questo? Ora, questo scenario potrebbe essere affrontato in diversi modi. Alcuni orientamenti della psicologia tradizionale, da quella che è mia esperienza, anche che ho vissuto su me stesso, perché io sono stato in terapia sette anni, più o meno della mia vita, ecco, questi orientamenti tradizionali tenderebbero a dire che magari la mia paziente dovrebbe diventare autonoma, superare questo senso di dipendenza, nei confronti della madre dovrebbe imparare a vivere indipendentemente dal giudizio della madre e magari secondo alcune correnti potremmo dire che la mia paziente se seguiamo questo orientamento tradizionale è ferma ad una fase di separazione e individuazione termine tecnico secondo me Invece questa situazione si può affrontare diversamente. Io credo che se per la mia paziente è importante che la madre dia il suo beneplacito alla sua scelta, bisogna valutare come far sì che la mia paziente abbia un comportamento, un atteggiamento che possa impattare sul comportamento della madre in maniera tale che lei cambi idea possa impattare in maniera tale che la madre cambi idea non vuol dire avere la sicurezza che la madre cambi idea ma vuol dire compiere delle azioni che possono favorire il cambiamento di atteggiamento da parte della madre partendo dall'assunto che noi non sappiamo se effettivamente questo cambiamento ci potrebbe essere perché l'essere umano per quanto mi riguarda non è prevedibile diciamo così che è prevedibile fino a un certo punto noi ci sforziamo soffriamo ci affagniamo per poter prevedere il futuro il comportamento nostro e il comportamento degli altri nell'illusione di poter controllare a qualche livello il nostro comportamento e il comportamento degli altri il nostro comportamento secondo me è più controllabile quello degli altri molto meno la psicologia è una disciplina che a qualche livello si pone come l'obiettivo quello di prevedere il comportamento del singolo o della massa, ma in questo suo obiettivo, sia che agisca con ricerche quantitative e qualitative, secondo me fallisce miseramente, in molti casi. Il punto, secondo me, però, è vedere... Che strategie possono essere applicate dalla mia paziente per raggiungere il suo obiettivo. La strategia che la mia paziente sta adottando, cioè quella di convincere la madre della bontà della sua azione, ottiene come risultato sempre il mantenimento di questa credine. E, secondo me, in molti casi noi tendiamo a mantenere lo stesso atteggiamento Nella speranza che ci produca risultati diversi, ma secondo me è molto più probabile che se io mantengo sempre lo stesso atteggiamento ottengo sempre lo stesso risultato, che tra l'altro so qual è, perché magari continuo, continuo, continuo ad avere sempre lo stesso atteggiamento, se voglio avere risultati diversi devo cambiare atteggiamento io. E quindi stiamo lavorando con la mia paziente nel valutare se ci potrebbero essere degli atteggiamenti diversi che lei può applicare, delle strategie diverse, un approccio diverso che l'aiuti a avvicinarsi di più al suo obiettivo, cioè quello di quantomeno facilitare un maggiore ammorbidimento dell'atteggiamento della madre. Ma perché io lavoro in questo modo e non metto in discussione l'importanza che la mia cliente dà al al ruolo della madre nella sua vita perché io credo che la nostra identità sia un processo sociale la nostra identità cos'è? è È un racconto che io ho di me stesso ma anche un racconto che gli altri hanno di me ed è anche un terzo livello il racconto che io ho del racconto che gli altri hanno di me cioè l'interpretazione che io faccio di come gli altri mi raccontano Ed essendo quindi l'identità un processo sociale, perché l'identità cambia a seconda del ruolo che ho, e il ruolo, quando io parlo di ruolo, non intendo solamente il ruolo lavorativo. Io intendo, per esempio, il mio ruolo in quanto figlio, o in quanto figlia, in quanto marito, in quanto moglie, in quanto fidanzato, fidanzata, fratello, sorella, amico, amica, ehm, quale che sia. Ok, quindi, a seconda del ruolo... Io ho un'identità diversa che viene raccontata diversamente. La mia identità viene raccontata diversamente anche da ognuna delle persone con cui ho a che fare. E chiaramente, secondo me, più una persona per me è importante, più il racconto che che lei fa di me, della mia identità, è fondamentale per me. Contribuisce al mantenimento della mia identità. È un'informazione importante, un elemento importante che ha determinato lo sviluppo della mia identità. Io ho creato me stesso, in qualche modo, anche sulla base delle narrazioni delle persone importanti della mia vita. E i genitori sono chiaramente delle persone molto importanti della mia vita. Per cui l'identità della mia paziente si è strutturata anche in base al racconto che la madre aveva di lei, in positivo e in negativo. Ora, il fatto che la madre abbia sviluppato questa credine nei confronti eh, della mia paziente ha fatto sì che la narrazione dell'identità della mia paziente sia cambiata in maniera un po' traumatica perché è cambiato ed è, eh, diciamo, girato verso il peggio il racconto che la madre ha di lei. Quindi, secondo me, È importante che le persone che hanno un ruolo significativo nella nostra vita raccontino di noi in un modo che ci fa stare bene, perché la nostra identità, il benessere che noi abbiamo con noi stessi, dipende anche dal modo in cui gli altri raccontano di noi. Allora, quindi il punto è non cercare, secondo me, di diventare indipendente dal racconto di tua madre ma cercare di fare in modo che tua madre modifichi il racconto nei tuoi confronti in un modo che per te sia più utile. Chiaramente, se si agisce in maniera tale da creare un contesto che possa modificare il racconto che la madre ha della mia paziente, questo racconto non tornerà mai a essere quello prima, della scelta della mia paziente di andare a convivere sarà un, raccon- un terzo racconto ancora un racconto diverso potrebbe essere peggiore o potrebbe essere migliore proprio perché noi il futuro non possiamo prevederlo ma il punto è la strategia che stai adottando adesso cioè quella di cercare di convincere tua madre della bontà delle tue azioni continua a portare come esito il fatto che tua madre si arrabbia, non vuole essere convinta allora una scelta potrebbe essere pure quella di fregartene di quello che pensa tua madre litigare con lei e buonanotte e io ho chiesto alla mia paziente questa è una via percorribile per te lei mi ha detto no non voglio che sia questa la via allora dobbiamo trovare una terza via dobbiamo trovare un modo un approccio da parte tua che contemporaneamente mantenga il valore della tua scelta e comunichi il valore della tua scelta tale per cui tu non è che lasci il tuo fidanzato e te ne torni con la coda tra le gambe a casa di tua madre a meno che non sia quello, questo quello che vuoi e gli ho domandato alla mia paziente questo è quello che vuoi Le lei mi ha detto no benissimo allora se vuoi rimanere a convivere col tuo fidanzato dobbiamo cambiare la comunicazione con tua madre in maniera tale che venga mantenuto il valore della tua scelta del convivere col tuo fidanzato e contemporaneamente venga anche comunicato il fatto che tu non vuoi chiudere con tua madre vuoi mantenere una relazione con lei perché ritieni importante mantenere una relazione con lei quindi bisogna cercare di mettere insieme come ho detto prima capri e cavoli questo tipo di ragionamento non è un ragionamento facile perché noi molto spesso siamo abituati a ragionare in termini di out-out o faccio così o faccio così e questo tipo di di logica out-out o il bianco o nero è anche una logica in cui imbrigliata la mia paziente che continua a pensare io o litigo con mia madre oppure mollo il mio fidanzato e torno a casa con mia madre questa è l'unica scelta bisogna, dare una terza, vede, bisogna vedere se si può costruire una terza opzione e poi dopo una terza opzione una quarta, una quinta, una sesta e via discorrendo e io credo che l'essere umano possa fare questo che noi possiamo fare questo perché noi abbiamo un potere che è quello della creatività. Noi non siamo macchine che ragioniamo in maniera binaria, 0 Noi siamo individui, sistemi complessi in continuo movimento e la creatività è ciò che, te- che ci aiuta ad andare avanti. Quindi il lavoro che faccio con la mia paziente, che sto facendo con la mia paziente, abbiamo iniziato da poco, è quello di ehm, lavorare sulla sua creatività per poter creare strategie alternative. E questo è un lavoro impegnativo e, secondo me, in molti casi, per quello che è la mia esperienza, il punto centrale del lavoro che ho con i miei pazienti, cioè esercitare la tua creatività in maniera tale da trovare soluzioni alternative. Noi non siamo abituati a trovare soluzioni alternative, noi non siamo abituati a ragionare in maniera trasversale. Io penso che il pensiero trasversale, scusate il gioco di parole, eh, il ragionamento laterale come qualcuno lo chiama quello che ci permette di fare collegamenti con elementi che noi pensiamo non possano essere collegati è ciò che molto spesso ci salva la vita teniamo come punto fermo il valore della scelta di andare a convivere e il valore del mantenere il rapporto con tua madre come le mettiamo insieme queste cose pensate a quante volte noi ehm um, Facciamo delle scelte importanti che ci hanno portato a rivoluzionare la nostra vita o che ci portano a rivoluzionare la nostra vita e molte volte secondo me queste scelte importanti sono proprio delle scelte eh, dovute al fatto che noi siamo usciti dal seminato. Uscire dal seminato non vuol dire necessariamente uscire dalla tua zona di comfort, non vuol dire necessariamente eh, mettere in discussione la tua vita. Distruggere tutto quello che hai creato fino a quel momento perché il concetto di uscire fuori dalla zona di comfort secondo me è un concetto che spaventa giustamente ed è un po' fuorviante furvia- non si tratta secondo me di uscire fuori dalla zona di comfort perché già è difficile rimanere nella zona di comfort figuriamoci uscire dalla zona di comfort si tratta secondo me di allargare la zona di comfort si tratta di abituarci alla nostra capacità creativa. Si tratta di esercitarla, renderci conto della nostra capacità creativa, esercitarla e imparare ad applicarla e utilizzarla per il nostro benessere. Quindi in questi termini io sto lavorando con la mia paziente e se qualcuno di voi si è trovato in una situazione simile a quella della mia paziente spero che questo mio video possa avervi dato degli spunti di riflessione interessanti. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace, vi invito a iscrivervi al mio canale e a cliccare sulla campanellina per rimanere informati sulle nuove uscite del mio canale. A presto!